0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde ganz wichtig inzwischen. Und wir kümmern uns auch diese Woche wieder um das Wichtigste, Neueste und nee, nicht wirklich. Die Videospielbranche atmet ja gerade noch mal tief durch. Vor kurzem habe ich gesehen, noch sieben Wochen bis zum Final Fantasy 7 Remake, noch sieben Monate bis zu Cyberpunk 2077. Ich kann es mir nicht merken, 2077 Johannes, der hier neben mir wie jede Woche sitzt, nickt. Und wir haben uns gedacht, okay, wir wollen nicht diejenigen sein, die sagen, oh, schon wieder ein Spiel verschoben, was soll ich denn da machen? Weil das wäre äh, dreist gelogen von Johannes und mir, weil Johannes und ich tatsächlich eine große, ausgiebige, ausgiebige Bibliothek an Spielen haben. Teilweise ist das mal ein Pile of Shame. Teilweise sind das aber auch Spiele, zu denen wir dann sehr gerne zurückkehren. Und dann versuchen uns dabei nicht schlecht zu fühlen, weil wir wissen, wir haben da noch eine Pile of Shame, die wir eigentlich spielen sollten. Aber das letzte Mal, als ich das Ganze hier gecheckt habe, sollen Spiele ja Spaß machen. Und was ist falsch daran, wenn ich noch mal ein altes Spiel auspacken will, weil ich daran halt Freude habe. Hallo Johannes.
1: Hallo Max. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der äh, meinte, hey, ich finde das mit den Retro-Games, die du spielst, echt cool. Aber willst du auch mal was Neues?
0: Äh, brauchst, du, brauchst du Stoff?
1: Und da äh, habe ich tatsächlich so ein bisschen drüber nachgedacht damals und da, dachte so, ja, nee, eigentlich eigentlich hat er recht, ähm, dass ich nicht nur vielleicht immer mal so Retro-Games spielen sollte, weil zu der Zeit, das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her, äh, viel getan habe. Und äh, habe dann bewusst immer mal wieder äh, quasi Titel angefasst, die neu waren. Ähm, trotzdem haben natürlich viele Retro-Spiele auch einen hohen Wiederspielwert für mich
0: äh, aus verschiedenen Gründen. Dieser Zwischengrund, darüber wollen wir heute nicht zu sehr reden. Aber natürlich aus Developer-Sicht ist das Interessante zu sagen, wie hole ich aus einem Spiel, das Spieler sehr lange spielen, weiterhin Geld raus. Da gab es unter anderem die Aussage von Todd Howard, die zwischen den Zeilen sagte, wir geben euch unsere tollen Bethesda-Spiele wie Skyrim, die Leute spielen das noch 15 Jahre später und wir haben keinen müden Euro mehr gesehen oder Dollar oder Yen oder was auch immer, nachdem ihr das Spiel das erste Mal gekauft habt. Und ich denke mir, ja, sollen wir jetzt deswegen heulen? Bang for your buck war mal ein ganz großes Ding, gerade so zu Fallout 13. Zeiten. Aber gut, darüber wollen wir ausführlich, denke ich, nochmal in der zukünftigen Episode reden. Der zweite Grund des Wiederspielens ist Spaß. Einige erinnern sich vielleicht noch, Johannes hatte auch früher eine kleine Kolumne, die irregulär kam, unregelmäßig. Das war äh, Eskapismus, also da ging es äh, Spiele, in, dass die Eskapismus bedeuten können und dergleichen. Und die Gründe, warum wir Videospiele spielen, die am Ende wirklich sich runterbeuteln auf Spaß. Es war eine kleine, äh, eine kleine Artikelserie,
1: warum, äh, warum der Mensch spielt, ähm, auch völlig, sage ich mal, eher essayistisch als äh, wissenschaftlich. Aber könnt ihr gerne bei uns nachlesen, äh, hat auch äh, war auch ganz interessant, das zu schreiben. Nee, also tatsächlich Spaß. Spiele machen ja aus verschiedenen Gründen Spaß. Ähm, auch Menschen haben aus verschiedenen Gründen Spaß, wenn sie Spiele spielen. Und ähm, als ich diese vielen Retro-Spiele gespielt habe, war entstand dieser Spaß auch ein bisschen aus Nostalgie, was so ein Grund sein kann, ein Spiel mal wieder anzufangen. Es kann aber auch da müssen wir auch nicht groß drüber reden. Nostalgie ist Nostalgie. Es ist eben ein Eintauchen in eine unbeschwertere Welt, in eine unbeschwertere Vergangenheit, die wir durch das Wiedererleben eines, eines Spiels eben empfinden können. Bei mir geht es so mit Chrono-Trigger immer. Wenn ich was von Chronotrigger sehe, denke ich mir ah. Und dann fällt mir ein, dass ich noch was zu tun habe. Zum Beispiel abwaschen, Wäsche, saugen, arbeiten gehen. Naja, also Nostalgie ist der eine Punkt, der andere Punkt kann aber auch sein, dass es eine Spielmechanik gibt, die einen immer wieder ähm, vor den Bildschirm zerrt. Bei mir persönlich ist das so, beispielsweise in Civilization, aber das ist auch bei vielen bei vielen anderen Spielern von Civilization so, der Anfang ist immer das das Spannendste, weil man, weil das natürlich auch die Zeit ist, in der man am meisten Entscheidungen fällt. Ja, die die auch im im Nachhinein wichtig werden. Am Ende wird werden viele Civilization Spiele mehr so ein wegklicken von Runden und ein ein ausführen von Haltebefehlen oder sowas ja, ich bin ein sehr langweiliger Civilization Spieler. Ja, deswegen gibt es sehr sehr viele angefangene Partien von Civilization, aber sehr sehr wenige, äh, die zu Ende gespielt werden. Max, was ist für dich so eine Spielmechanik,
0: die dich reizt, ein ein Spiel wieder einzulegen? Tatsächlich sind's, geht das in zwei Richtungen für mich. Spielmechaniken selber, die ich gerne anfasse, sind gar nicht so häufig, habe ich festgestellt. Es ist viel eher so, dass ich Spielmechaniken mag, die sehr leicht von der Hand gehen, ohne dass sie äh, Button-Mashing sind. Also ich denke auch, ich habe nochmal über das Thema, als wir dann gesagt haben, wir machen das, habe ich nochmal nachgeguckt und große Überraschung, rede ich jetzt nicht groß drüber, Final Fantasies kann ich immer wieder anfassen und Leute können von mir aus sagen, sie mögen die Ästhetik nicht, sie sind keine Freunde von JRPGs und dann ist es nun mal auch nichts für sie, sie finden die die Stories irgendwie zu verworren und zu kann ich da nicht was bodenständigeres haben, so wie das Shepard das Universum vor, ist egal, also die meisten, meisten Final-Fantasy-Spiele, nicht alle, sind so angenehm easy-to-learn, hard-to-master. Und mit hard-to-master meine ich tatsächlich, dass ihr durch das Spiel komplett unterlevelt durchkommt, weil ihr verstanden habt, wie das Material-System, Ability-System, je nach Teil, funktioniert. Wie man sich auf dem Sphero-Grid be bewegt. Es gibt in jedem Spiel immer wieder eine andere Mechanik, aber diese ist meistens so gut durchdacht für ein Mainstream-Spiel. dass es eine Freude, ist diese Spiele zu spielen, wenn man das System erstmal, wenn es Klick gemacht hat im Kopf. Und da gibt es nicht viele Spiele, die das, äh, bei denen das so gut funktioniert wie bei stringenten Storyspielen. Wenn ich sowas in einem Arcade-Spiel habe, in einem Fighter oder in einem Sportspiel, dann denke ich mir, okay, das ist die End Spiel so, um zu gewinnen. Und wenn du anders spielen willst, bist du selbst schuld. Durch ein Final Fantasy kommst du auch anders durch aber für mich als jemand, der das Spiel zum dritten oder vierten Mal spielt, macht diese dieses genau Wissen, wie man durchkommt und dadurch auch das Gefühl zu haben, diese dieser dieses Vorurteil von ein JRPG dauert, 80 Stunden und 40 bis 50 Stunden davon sind Grinden, dass ich dann überhaupt nicht habe und bei vielen dieser Spiele auch merke, was da für ein schöner Fluss ist, wenn man es einfach mal durchspielt und die Sidequests, Sidequests bleiben lässt und das Grinding, Grinding bleiben lässt, weil man versteht, wie das Spiel funktioniert. Auch die Schwierigkeitsstufe, die dadurch plötzlich viel angenehmer ist, als dass man das Gefühl hat, irgendwann ist man völlig overpowered, um dieses Civilization, also oftmals Spiele, die am Anfang Spaß machen, weil dieses an einen gewissen Punkt kommen, das, das eigentliche Spielerziel ist. Und danach geht es um das Verwalten des Status Quo. Also äh, solche Spiele sind es, die eine gewisse, ich nenne es mal übertrieben, oder vielleicht nicht mehr übertrieben, Eleganz mit sich bringen beim Design. Und ansonsten, auch ein Spiel, das ich oft erwähnt habe, muss es etwas sein wie Metal Gear Solid 5? Ja doch, und das haben wenige Spiele geschafft. Ich denke nämlich an viele Spiele, also Deus Ex, ich mag es sehr, aber ich denke jedes Mal wieder, ich würde sehr wahrscheinlich wieder genau die gleichen Skills nehmen. Ich würde wieder genauso spielen wie vorher. Ich habe wenige Spiele wie Metal Gear Solid 5 getroffen, wo ich dachte, ich kann mir tatsächlich vorstellen, anders zu spielen. Ich, Es gibt keine Moral gut, böse, sondern es gibt einfach nur, du machst die Mission so, wie du sie willst und alle Arten alle dir zur Verfügung gestellten Optionen fühlen sich ungefähr gleichwertig an wenn du Deus Ex erwähnst und JRPGs, da bin ich auch bei
1: Rollenspielen und da gebe ich dir recht, es gibt immer dann so dieses Pla Plateau, wenn man ein gewisses Machtlevel erreicht hat, dann muss die Handlung ziehen, weil das Spielsystem eben nicht mehr zieht. Das habe ich auch viel mit, mit, Rollen, mit westlichen Rollenspielen, wo man am Ende oder bei denen man am Anfang eben relativ schwach startet. Sowas wie Gothic beispielsweise macht am Anfang relativ viel Spaß.
0: Ich erinnere auch an eine alte Folge Witcher 2. Als Johannes erzählte Witcher 2 die einzigen Male, die so wirklich gestorben ist, war ganz am Anfang.
1: Ja, weil man dann eben noch keine bestimmte, kein bestimmtes Machtlevel erreicht hat und das Spiel dann wirklich auch herausfordernd ist, mechanisch, äh, wohingegen später dann, naja, ist, hat man dann Macht erlangt und ähm, da aber bei Witcher ist ein gutes Beispiel, weil da zog dann die Story wirklich und äh, man man hat es mit Spaß gespielt. Allerdings für mich auch die, die Witcher-Spiele ein sehr gutes Beispiel davon, dass. Moral Choice nicht dazu beiträgt, ein Spiel nochmal anzufassen. Äh, vor allen Dingen bei Rollenspielen, weil diese Spiele meistens zu groß sind. Es sind zu große Zeitinvestments für mich momentan, sie nochmal anzufassen, um eine andere Variante zu spielen. Und mir macht es auch keinen Spaß, und das hat BioWare ja auch festgestellt bei den Mass Effect Titeln, es macht mir keinen Spaß, den Bösewicht zu spielen. Ähm, das ist nicht meine eskapistische Heldenfantasie, ja, oder meine Power Fantasy, sondern äh, ich will natürlich die Galaxie retten und nicht dabei ein Arschloch sein. Ähm, und das das hat Bioware herausgefunden durch diese Spieleanalysen, die sie, die sie gesammelt haben, dass die wenigsten Leute einen bösen Shepard gespielt haben.
0: Und ich würde also da. Würde ich auch meine Hand für ins Feuer legen. Also abgesehen davon, dass wir wissen, dass viele Leute Videospiele gar nicht fertig spielen, die sie kaufen, dass gerade auch solche Spielsysteme, sei es bei Mass Effect, sei es auf der Playstation die Infamous-Reihe, wo ich immer dachte, am Anfang, oh, ist das cool, und später für mich entdeckt habe, ich ah, ich will da, ich will mich nicht dazu zwingen, jetzt nochmal komplett böse zu spielen. Und das, ja, nochmal genau das, was du sagst, es hat überhaupt nicht meinem. Vielleicht gibt es da Leute, deren naturell das entspricht. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich jetzt dazu zwinge, so zu handeln. Ja, das hatte ich auch manchmal, wenn ich die ganze Zeit gut spiele. Aber so oder so merkt man, okay, es ist gar kein Moral Choice, denn das Spiel sagt jetzt spielgefälligst einfach nur gut oder nur schlecht und belasse es dabei, was Witcher ja um einiges eleganter gelöst hat. Klar, auch nicht komplett ohne Stolperer. Das wird auch nicht gehen, aber es war Ange es, es war viel angenehmer, nicht dieses blaue Farbe, rote Farbe. Das ist das Spiel wirklich dir mit visuellem und allem möglichen Telltale, das äh, das wird sich daran erinnern. Er wird sich daran erinnern. Sie wird sich daran erinnern. Die Welt wird sich daran erinnern. Verändern wird sich nichts. Aber hey, und es ist also diese diese Illusion. Das war tatsächlich selten ein Widerspiel. Das hatte selten Widerspielwert für mich. Widerspielwert hatte für mich eine Story, in der ich mich einfach immer wieder gern verliere, so wie andere Leute gerne dann samstags einen alten Film einwerfen, den sie immer wieder gerne sehen oder zu Weihnachten oder wann ihr so eure, eure festen Dates habt oder irregulären Dates oder wenn man krank ist und sagt, ich bin gerade zu schwach, um sonst was zu machen, aber ich würde die Glotze gern laufen lassen. Ob man ein altes Buch wieder liest, das man sehr mag. Also da funktionieren die storygetriebenen Videospiele für mich. Und dann gibt es eben Videospiele, bei denen ich möglichst schnell eine Art von etwas erreichen bekomme. Für manche sind das Strategiespiele wie Tropico oder Civilization. Für mich waren das schon immer Sportspiele mit Karrieremodi, die ich nie, die kann man ja nicht fertig spielen in dem Sinne meistens, aber die ich dann unglaublich gerne anfange. Also so, mach aus einem kleinen Club einen großen oder äh, zieh ein paar äh, mach aus ein paar äh, jungen Spielern äh, die Superstars. Und sobald sie auf dem Level sind, genau das, was du vorhin bei Civilization beschrieben hast, ist es dann so, verliert man die Lust, und man sagt, okay, entweder mache ich das Ganze jetzt nochmal von vorne, ich ziehe wieder neue junge Spieler groß oder ich äh, gehe zu einem wieder kleinen Club und mache den wieder groß. Aber dann ist es ja wieder Rinse und Repeat. Also das muss mich packen, dann spiele ich das auch wieder ein... Äh, immer über ein paar Monate immer mal wieder äh, ein zwei Stündchen in der Woche und habe damit eine Riesenfreude aber es ist nichts wo ich dann so sage ich muss das jetzt jeden Tag und ich muss irgendwo hinkommen das ist das Schöne bei Endlosspielen deren Mechanik oder deren Eskapismus mich anspricht also bei mir als Fußballfan ist das dann sowas wie Fußball gerade wenn es so schlecht läuft bei meinem Club wie in der Wirklichkeit oder äh, eben, also früher waren es auch oft Aufbauspiele wie Sim City oder Rollercoaster Tycoon, die ich unglaublich gern und unglaublich oft gespielt habe. Immer dann bis zu einem gewissen Punkt und es war eigentlich immer der Punkt von dem, wo jetzt hat man das erreicht, wo in der Wirklichkeit jeder hinkommen will. Ey, du hast einen Vergnügungspart, mit dem du Geld machst und ich langweilig, keine Probleme mehr. Weiter geht's.
1: Was ich noch festgestellt habe ist, ähm, und da kannst du mich gerne schräg von der Seite angucken, aber ich stehe dazu, dass ich... Äh, Wenn
0: wir sitzen, muss ich das sowieso die ganze Zeit machen.
1: Ich spiele tatsächlich ganz gern die Far Cry-Spiele, ähm, weil sie eine sehr angenehme Mischung aus abwechslungsreicher Action und ähm, so ein bisschen Story bieten und Freier Erkundung, also das ist wirklich tatsächlich ein Spiel, was ich, was ich, oder eine Spielereihe, die ich gerne mal für ein paar Stunden installiere, spiele, äh, ein bisschen Blödsinn veranstalte, Leute umniete und dann
0: irgendwann sage, nö, ist gut jetzt. Und wir alle wissen, und deswegen gucke ich Johannes natürlich nicht schräg von der Seite an: hätte er eine Nintendo Switch, würde er diese Zeit einfach in The Legend of Zelda, Doppelpunkt. Breath of the Wild investieren. Ich glaube, es ist genau dieses, also wenn man dieses eine Spiel für sich gefunden hat, bei mir ist das bisher Metal Gear Solid 5, vielleicht wäre es auch Breath of the Wild, bei dir sind es Far Cry oder Breath of the Wild. Das ist dann das Open-World-Spiel, was man tatsächlich gerne spielt. Oder Also ich denke, es gibt sowieso, ich habe in, dann in verschiedenen Genres auch Spiele, in die ich gerne reingehe, auch wenn natürlich meine Spielebibliothek gerade die frühere aus nahezu nur Story-getriebenen Spielen existiert, zu denen ich dann auch, wie Johannes gesagt hat, aus Nostalgiegründen wieder äh, zurückgehe, aber eben auch aus Unterhaltungsgründen, die ich, und das muss ich ehrlich sagen, dann bei modernen Spielen oftmals so nicht mehr sehe. Wir haben, in meinen Augen, sind viele, also gerade Open-World-Spiele, sind Checklistenspiele. Was beim ersten Mal spielen Spaß machen kann, gerade wenn man sagt, oh, das Spiel ist so gut, ich will es nicht weglegen, ich will es nicht weglegen, aber wenn ich es nochmal anfasse, dann will ich tatsächlich, dann brauche ich ein New Game Plus, damit ich einfach durchrennen kann und das Spiel müsste dann aber immer noch gut sein und tatsächlich sind viele der Open World Spiele, die ich gut finde, Far Cry 3 zum Beispiel, um Gottes Willen, ich will diese Story nicht nochmal spielen, sie hat ein paar coole Momente, aber... Also äh, deprimierend am Ende wie sonst was, gerade das Ende, eins der enttäuschendsten Ende für mich als Spieler, also wie ich mich danach gefühlt habe, vielleicht war das ja auch das, was das Spiel wollte und dann bravo, hat es geschafft, aber es gibt dann wenig Spiele, wo ich sage, ja, da will ich jetzt tatsächlich auch durchrushen, also ein Spiel, das mir da tatsächlich einfällt, was Wiederspielwert, und das ist dann auch mein Abschlusstitel für diese, äh, für diese Folge, was Wiederspielwert schon im eigentlichen Spiel drin hatte, ist Nier Automata. Oder Automata oder wo man jetzt auch immer Tomate, Tomato, wo man auch immer die Betonung reinlegen will. Ein Spiel, das drei- bis viermal durchgespielt werden muss, wenn man das letzte Ending sehen will. Gleichzeitig auch kein Durchgang wie der, also nur der erste und der zweite Durchgang sind das gleiche Spiel mit einem anderen Charakter und daher einigen unterschiedlichen Szenen und Blickwinkeln. Aber der dritte Spieldurchgang ist kein Spieldurchgang, sondern das ist dann tatsächlich die Fortsetzung der Geschichte, und so geht das auch im vierten äh, im vierten Wiederspielen weiter. Und jetzt seien wir ehrlich, jeder von euch, der dieses Spiel immer noch nicht gespielt hat, obwohl er es gekauft hat, oder irgendwann nochmal, vielleicht hole ich es mir. Seien wir mal ganz ehrlich, das Spiel ist jetzt schon wieder so lange im Umlauf, waren so vielen Sales. Äh, ihr müsst euch das wahrscheinlich sowieso durch irgendjemanden schmackhaft machen. Und ich bin ein großer Freund von diverse Plotpoints zu spoilern, um Leute zum Spiel überhaupt zu bringen, ist okay. Und ich spoilere euch nicht mal Geschichte, ich spoilere euch ein Prinzip, über das ihr sogar noch frei verfügen könnt. Nier Automata, genau wie Nier für die PS3, fragt euch am Ende des Spiels, wollt ihr euren kompletten Speicherstand löschen? Damit schaltet ihr das letzte Ending frei, das heißt, wenn ihr das Spiel das nächste mal anfassen wollt, geht's auch wieder bei Null los. Und äh, da gibt's einen wunderbaren Grund für, den ich jetzt euch extra nicht vorwegnehme, aber das finde ich total interessant, wie ein Spiel, das genau damit umgeht von diesem Loslassen auch von einem alten Speicherstand, den man hat. Und ich kenne das selber, weil wir reden über Wiederspielwert. Ich fange ein Spiel viel lieber an, als dass ich nochmal irgendwo ins Spiel reinspringe springe oder jemandem beweisen muss, guck mal, ich habe hier diesen Speicherstand mit 150 Stunden, ganz abgesehen davon, dass man sich ja als Nerd normalerweise dafür schämt, wenn jemand rausfindet, dass jemand so viel Zeit da reingesteckt hat, Das das finde ich so schön, wenn ein Spiel aktiv dich dazu, wenn ich das nochmal erleben will selber, ohne ein Let's Play zu gucken, sondern selber erleben will als Spieler, dann muss ich sogar von vorne neu anfangen und ich muss bis zum Ende mich durcharbeiten oder es soll ja eben keine Arbeit sein, aber muss und will so lange mit diesen Charakteren zusammen sein, um das nochmal zu erleben und zu sehen, packt es mich wieder genauso. Und das habe ich mit einigen Spielen, das wird bei mir immer Final Fantasy IX sein, ich war überrascht, dass das bei mir Final Fantasy XV trotz all seiner Schwächen ist, und solange ich solche Spiele finde, und die finde ich immer wieder, brauche ich keinen. bin ich weiterhin, vielleicht bin ich zu alt äh, für Games as a Service, vielleicht bin ich zu, äh, gucke ich zu sehr aufs Geld für Games as a Service, aber ich denke mir immer wieder, es, es gibt weiterhin so viele tolle Spiele, die ich lieber dann einfach nochmal und nochmal und nochmal erlebe, anstatt zu sagen, ich brauche da ein Sequel, ich brauche da dies oder das. Und um Gottes Willen, ich liebe Sequels, wenn sie gut gemacht sind, aber mir geht es darum, es gibt nichts Schöneres, als etwas zu haben, das man kennt, zu dem man immer wieder gern zurückkehrt. Poetischer kann ich es nicht ausdrücken. Ihr dürft das auch noch auf was anderes als Spiele beziehen, was ich gerade gesagt habe.
1: Das bringt mich so ein bisschen zum Nachdenken, weil so ein Wiederspielwert natürlich auch aus Nostalgie kommt, aber wenn du sagst, es ist schön, etwas zu haben, zu dem man zurückkehren kann, ist ja auch so ein bisschen ein Familienaspekt. Also ohne jetzt tiefenpsychologisch <lacht> zu arbeiten. Mir geht es ja ähnlich. Also, dass das Vertraute, vor allen Dingen heutzutage, in denen sehr viel Ungewiss ist, sehr viel Unsicherheit herrscht, ist das Vertraute. Und deswegen ist Nostalgie heutzutage, glaube ich, auch so ein wichtiger und, und kommerziell erfolgreicher Faktor in vielen Sachen, dass dieses Vertrautsein also für viele Leute so wichtig ist ähm, und und so ein großer Faktor ist.
0: Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz, ist mir egal, ich muss die Episode schneiden und ich schneide vorne einfach was raus, wo wir bla 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 Analysen, Videospiele gesprochen haben, weil ich glaube, dass wir hier nochmal wirklich an einem richtig, richtig schönen Punkt sind und wenn es hier reinpasst, bin ich immer happy darüber, es zu erwähnen. Ja, viele Videospieler, so wie viele Leute, die sich wirklich für Kunst interessieren, mit, mit, mit Kunst interessieren, meine ich, dass es für sie ein starken Einfluss auf ihr Leben hatte. Es gibt Leute, die sagen, ich habe äh, dieses Gemälde gesehen und es hat mein Leben verändert. Ich habe diesen Film gesehen, es hat mein Leben verändert. Und das gibt es nun mal auch mit Videospielen. Und ja, das bekommt alles eine kommerzielle Note. Wenn ich erinnere mich zurück, ist eine ich glaube, ein ähm, Square Enix Disney-Video gab, zu Leuten, denen Szenen aus dem damals noch kommenden äh, Kingdom Hearts 3 gezeigt wurden und die dann erzählen, wie wichtig das Spiel für sie war, an welchem Punkt sie in ihrer, in ihrer Jugend oder Kindheit waren und dieses Spiel so Plattitüden, die da teilweise vorgetragen werden. Ja, aber Mensch, die Leute waren halt zehn oder zwölf und die hatten zu dem Zeitpunkt keine Freunde. Oder es ist jemand gestorben in ihrem Umfeld und sie wussten nicht, wie sie damit klarkommen sollten. Und plötzlich war da dieser dumm dreinblickende Junge, der sich mit all deinen Kindheitshelden aus den Disney-Filmen befreundet hat und komme, was wolle, egal wie schlimm es kam, immer ein Lächeln auf den Lippen hatte und gesagt hat, ich mach das für meine Freunde, was soll's. Und klar gibt es noch Spiele, die tiefer gehen und dergleichen. Aber auch Videospiele haben Leute wirklich, wirklich berührt. Äh, YouTuber, die ich gucke, von denen ich Videos gucke, die sagen, es gibt Spiele, die sie einmal im Jahr spielen, weil dieses Spiel für sie zu einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben so wichtig war. Und natürlich kann man sich jetzt über diese Leute lustig machen, aber dann wäre ich, pardon, ein ziemliches Arschloch, finde ich. Denn jeder freut sich über was anderes. Und ich finde, immer wenn ich sowas sehe und wenn ein Spiel mich wirklich dazu zurückbringt, Johannes hat es ganz am Anfang gesagt mit der Nostalgie. Wenn mich dieses Spiel wie Chrono-Trigger auch zurück an einen Zeitpunkt versetzt oder mich auch daran erinnern kann, was ich seitdem geschafft habe und erreicht habe. Nostalgie muss nicht immer heißen, früher war alles besser, sondern kann mich auch daran erinnern, wo ich tatsächlich hingekommen bin seitdem. So, wow, ging es mir damals dreckig und das Spiel hat mich richtig glücklich gemacht und heute macht mich glücklich, dass das Spiel mich damals aufgeheitert hat und wer ich heute bin und wer ich heute vielleicht auch deswegen bin. Und das finde ich so, so schön, was Wiederspielwert angeht. Wenn ich ein Spiel anwerfe, weil ich weiß, das, was ich da sehe, definiert auch irgendwie mich beziehungsweise möchte ich, dass es andere andere auf ihrem Weg begleitet. Das ist ja im Endeffekt, warum wir, das ist die letzte Folge Mehrspiele, habe ich das Gefühl. Das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir ja wirklich Lust haben, Leuten irgendwie ein klein bisschen Lust auf Videospiele zu machen.
1: Ja, und damit habe ich, hoffe ich, habt ihr viel Spaß gehabt heute. Tatsächlich kann ich da relativ wenig noch hinzufügen. Deswegen ähm, würde ich hier dann mal die Abmoderation beginnen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, äh, Max, dass du so viel geredet hast. <lacht> äh, das ist keine Kritik. Danke fürs an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eben das Zuhören. Und wir hören
0: uns dann möglichst bald nochmal. Die Musik ist von Glory of Joanne. Johannes und Anne machen einen ganz wunderbaren Arbeit-Podcast, der in unregelmäßigen Abständen rauskommt, dann aber dafür auch immer saftig lang ist. Der lässt sich auch super über mehrere Hörsessions, wenn ihr so ungeduldig seid wie ich, aufteilen. Dann läuft immer noch der Captain Picard, Star Trek äh, Picard? Star Trek Picard, ja. Star Trek Doppelpunkt Picard, Podcast bei Robots and Dragons, der, wenn ihr euch für Star Trek oder Science Fiction allgemein interessiert, eine recht nette Adresse ist, wie ich gehört habe. Johannes darf das nicht sagen, weil das klänge ja wie Eigenwerbung. Und äh, damit wünschen wir euch noch einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Das war Spieler Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, weil das richtige Leben manchmal sehr viel Zeit und Arbeit braucht.